0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Cos'è un gioco di ruolo? Ed ecco che probabilmente ti ho perso sì, il titolo è è, è davvero, davvero cos'è un gioco di ruolo non sto scherzando Eh, mi immagino adesso tu che guardi il numero dell'episodio che stai ascoltando e scopri essere il 27 e dici e tu in 27 episodi hai deciso eh, di dirmelo solo ora ora che cos'è un gioco di ruolo e in più magari ti dirai ma io lo so (ride) cos'è e quindi anche se forse lo sai già ti invito all'ascolto, perché forse, forse, non è così scontato. Ora, cerchiamo di capire innanzitutto cosa succederà in questo episodio. Qui noi parleremo appunto di cos'è un gioco di ruolo e scopriremo che forse non è così scontato rispondere a questa domanda. In tanti ci hanno provato, le risposte non sono sempre sempre uguali, ma scopriremo anche magari dei modi diversi di vedere qualcosa che per noi è molto chiaro magari nella nostra testa ecco, quindi ti invito ad ascoltare attentamente perché boh, forse ti sorprenderò forse no, forse sapevi già quello che sto per dire fammelo sapere in caso ovviamente in descrizione troverai tutti i modi con cui mi puoi scrivere. quindi eh, perché no, magari anche rispondendo alle domande qui eh, su, su spotify Bene, ora che abbiamo capito tutto questo, e e ora che hai capito che forse non sono impazzito, almeno spero tu mi stia dando il beneficio del dubbio, cerchiamo di entrare un po' di più nella discussione, ok? Allora, come eh, abbiamo provato a capire, eh, o meglio, come abbiamo provato a dire poco fa nell'introduzione, Probabilmente non è così semplice rispondere a questa domanda e infatti possiamo notare da appassionati di questo hobby che ogni manuale eh, o almeno la maggior parte di essi presenta una sezione, un paragrafo, uno specchietto qualcosa del genere dove ha un titolo della serie cos'è un gioco di ruolo e quindi ci aspetteremmo di eh, leggere esattamente sempre la stessa cosa, no? Ecco, forse forse ti sorprenderà sapere che eh, non è così. Ok, stiamoci a capire. (ride) Di certo non è un... come dire, non è un... un, non ci sono modi assurdi, eh, differenze allucinanti. Sono più che altro sfumature, come facce di un dado. Eh, che però è un dado con tantissime, tantissime facce perché ti dico questo? perché per esempio, eh, anzi guarda, facciamo così ti do direttamente un esempio di questa cosa Eh, andando a prendere adesso tre tre descrizioni di tre manuali differenti ok? vediamo subito prendiamo come primo esempio fabula ultima Fabula Ultima è un manuale di gioco eh, italiano, edito da Need Games ad opera di eh, Emanuele Galletto, un gioco pazzesco, che ha l'intenzione di farci giocare eh, dei JRPG per farci capire Final Fantasy. Anche tutti gli altri, chiaramente, però è un esempio molto chiaro. Quindi vediamo cosa ci dice Fabula Ultima nel suo specchietto. Che cos'è un gioco di ruolo? Leggo, quindi quoto, cito, letteralmente. I giochi di ruolo o GDR derivano da quelli da tavolo, sebbene oggi possano essere tranquillamente giocati anche online. Durante una partita o sessione un gruppo di persone gioca insieme e crea una storia. Ciò avviene nella forma di una conversazione, accompagnata dall'uso di regole e frequentemente tiri di dado, che aiutano a determinare l'esito di situazioni incerte, così che la storia possa riflettere la premessa intrinseca del gioco. tensione e paura per un gioco horror, scene adrenaliniche per uno d'azione, interazioni profonde e sincere per uno romantico, e così via. In Giappone questo tipo di passatempo viene anche definito TTRPG, Table Talk, Role Playing Game. Eh, gioco di ruolo e conversazione al tavolo, proprio grazie all'importanza della comunicazione tra i partecipanti. Quindi cosa ci ha detto Fabula Ultima? Che un elemento fondamentale per definire un gioco di ruolo tale è che ci sia un gruppo di persone che gioca insieme e conversando crea una storia usando un sistema di gioco. E questo è un buon modo di definire un gioco di ruolo, chiaramente, che funziona molto bene per un gioco come Fabula ultima. Ora vediamo cosa invece ci dice eh, Not The End, sempre un gioco italiano, questa volta pubblicato prima da Fambola, adesso se non ricordo male da MS Edizioni, e eh, ad opera di Claudio Pustorino, eh, l'autore del gioco. Quindi di nuovo leggo ciò che ci dice Not The End nella sua sezione Cos'è un gioco di ruolo. In un gioco di ruolo i giocatori vestono i panni dei protagonisti di una storia, interpretandone i moventi e decidendone le azioni. Se non ti è mai capitato di giocare di ruolo non preoccuparti, la cosa ti può sembrare difficile ma appena ti metterai al tavolo scoprirai che viene naturale come narrare un racconto intorno al fuoco. Eh, ovviamente il paragrafo continua e ci dice Nel gruppo di gioco ci sarà un giocatore con un compito speciale. Sarà la sua, re- sua la responsabilità di descrivere il mondo che circonda gli eroi, interpretare tutti i personaggi secondari e facilitare lo svolgersi del gioco. Dora in poi lo chiameremo narratore. Il gioco si svolge come una conversazione tra narratore e giocatori. Il narratore descrive la scena e i giocatori rispondono descrivendo le azioni dei loro eroi. La situazione si evolve e il ciclo ricomincia. A volte il gioco inserirà un elemento di casualità per dare un tocco di imprevedibilità alla storia. Lo scopo di un gioco di ruolo è quello di farvi divertire vivendo un'avventura insieme. Ricordati di lasciare spazio a tutte le persone al tavolo e contribuisci alla storia a modo tuo, senza forzature. Hmm. simile sicuramente parla anche qui di conversazione parla anche qui di eh, diciamo un sistema meccanico una storia ma aggiunge un elemento aggiunge il narratore dove in Fabula ultima non era presentato in questo specchietto in not the end scopriamo che c'è questa figura del narratore che è fondamentale per definire che cos'è un gioco di ruolo eh... E qui sicuramente è giusta come affermazione, un narratore è è una figura estremamente eh, comune nella maggior parte dei giochi di ruolo, però hai notato che io ho detto comune e maggior parte, perché non tutti i giochi di ruolo hanno un narratore e e, e quindi non è è, eh, sempre giusto, no? Eh, ti cito uno a Wonderum per esempio è un masterless o il colore dei fiori di Vasquos Editrice che è un altro autore italiano ma ti voglio portare un altro esempio, un esempio un po' più diverso diciamo particolare ti porto l'esempio di Colostol questo è un esempio un po' più lungo quindi cerca di seguirmi allora, Colostol, piccola premessa, eh, edito da Need Game in Italia, localizzato però dall'opera di... Eh, non ricordo assolutamente il nome dell'autore in questo momento, perdonami. Eh, comunque, Colostol è un gioco inglese, nel senso di Inghilterra, se ricordo bene, e, e, ed è un gioco in solitario. Che vuol dire? Vuol dire che sei da solo a giocare. Ok, da solo, da sola, o da solo. Quindi... Qua inizia a venire meno anche la componente di conversazione oltre che quella di, di narratore, non trovi? Vediamo però cosa ci dice Colostol dei giochi di ruolo in solitario. Che cos'è un GDR in solitario? Colostol è un gioco di ruolo spesso abbreviato GDR in solitario. Se non ne hai mai provato uno il concetto è semplice è la tua occasione per decidere da solo tutto ciò che accadrà perdonami, durante la tua epica personalissima avventura. Consideralo come un esercizio di scrittura individuale, in cui il gioco ti fornisce suggerimenti per creare un'avventura affascinante in questo strano mondo. Dovrai tenere un diario delle tue imprese, mentre le regole ti aiuteranno a determinare ciò che incontrerai lungo la strada e a decidere l'esito degli scontri. Questo manuale contiene consigli e fonti di ispirazione, ma è è compito tuo e del tuo personaggio arricchirli di dettagli e raccontare ciò che scopri man mano. Per cominciare devi creare un personaggio, un abitante del mondo del Colostello, bla bla bla, e ci spiega un po' come, come funziona poi il gioco. Bene, bene, bene. Mm, tre esempi di giochi, comunque recenti, stiamo parlando degli ultimi anni, dal 2020 ad oggi. E Giochi che hanno delle differenze. Non so se hai notato, abbiamo visto prima Fabula ultima che parla di di conversazione eh, tra giocatori, quindi più persone al tavolo. Eh, E abbiamo visto eh, che invece Not The End ci aggiunge l'elemento del narratore. E infine abbiamo visto che invece Colostol elimina questi due elementi, sia la conversazione al tavolo sia il narratore e ci dice che un gioco di ruolo può essere giocato da solo, grazie all'aiuto e all'interazione con un manuale. Bene, capisci già come questa domanda, che cos'è un gioco di ruolo, è una domanda forse più complessa di quello che sembra, e in, questa, in questo episodio volevo farti soffermare e fare, eh, su questo concetto e fare appunto delle riflessioni. Viste questi esempi, cerchiamo un attimo di di creare insieme una definizione che forse prova a a comprendere un po' di eh, sfumature differenti. Non è esaustiva, è una mia visione eh, di cos'è il il gioco di ruolo che cerca di comprendere un po' più possibilità, perché nel mio arsenale io tanto ho eh, due, tre, quattro giochi di ruolo in solitaria, Eh, No, tre giochi di ruolo in solitaria Poi ho ehm, eh, Mi pare due Giochi di ruolo masterless O due o tre, eh, devo ricontrollare E poi la maggior parte sono giochi di ruolo Classici, potremmo definirli Quindi quelli con master Giocatore, giocatori e eh, varie cose Ah, ho anche un gioco di ruolo ehm, eh, Da giocare in due Quindi le varietà sono tante e ovviamente questo va a cambiare un po' le sfumature. Quindi vediamo eh, cosa è venuto fuori nella mia testa per come diciamo, definizione eh, ovviamente eh, no, assolutamente non esaustiva del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è una storia creata insieme a un sistema meccanico eh, ed emergente, scusami. Forse sarebbe meglio dire che è una storia emergente creata insieme ad un sistema meccanico. Come puoi immaginare questo ci porta eh, a metterci dentro sia il fatto che possiamo essere da soli o in più persone, che alcune di queste persone possono avere a seconda del sistema meccanico dei ruoli speciali come il narratore, e eh, però mette insieme due elementi mette insieme un elemento importantissimo cioè mentre giochiamo noi stiamo creando la storia questo è importante perché se no potrebbe essere un libro game ovvero stiamo vivendo una storia attraverso un sistema meccanico Eh, ma c'è un altro elemento che io ritengo fondamentale per la definizione di un gioco di ruolo ovvero appunto un sistema un sistema di regole attenzione però questo sistema... Non deve essere per forza un sistema meccanico di tante regole da gioco da tavolo, no? Eh, da German per dire. No, quello che, ti, quello che intendo è che abbiamo bisogno di un manuale di confronto. Cosa intendo? Vuol dire che questa storia emergente non nasce semplicemente da noi che portiamo al tavolo qualunque cosa ci viene in mente perché sì, ma nasce da quello che ho appena detto con l'aggiunta di un confronto con un sistema sto immaginando giochi molto narrativi come, come che si chiama Lovecraftesque scusa la, la pronuncia non lo so, non sono mai riuscito a, a, a dirlo con facilità questo termine c'è questo nome ehm, che è il titolo di un gioco di ruolo ovviamente a tema Lovecraft ehm, però molto 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 narrativo ehm, se ricordo bene non ha lanci di dado non ha elementi casuali di questo tipo però ha degli elementi sull'introduzione di pezzi. Ehm, di narrazione ecco quindi che comunque è un sistema di meccaniche che vanno messe in gioco e quindi secondo me questa definizione molto blanda molto semplice, molto stretta, sintetica va a racchiudere un po' tutto però ovviamente va anche a non specificare davvero qual è l'esperienza al tavolo facciamo un piccolo paragone con la scrittura perché tu mi potresti dire che magari la scrittura a questo punto rientra in questa definizione storia emergente, creata insieme a un sistema meccanico e in che modo potresti dirlo? perché fondamentalmente la scrittura, lo scrittore eh, l'aspirante scrittore va a creare una storia eh, in modo emergente che sia un architetto, un giardiniere eh, che sia in fase di struttura quindi o in fase di stesura vera e propria la storia emerge dalla, dalla, diciamo, dal singolo scrittore. Perfetto, però potresti dirmi, però ci sono delle regole per scrivere bene, quindi ci sono delle regole che possono essere la narratologia eh, e quindi potresti dirmi, allora anche la scrittura, eh, visto che si confronta alla narratologia, allora anche quello è un gioco di ruolo vista questa definizione allora il pensiero non è sbagliato perché l'ho fatto anch'io quando ho pensato a una definizione ma poi mi sono detto vero fino a un certo punto perché la narratologia non è un sistema di regole non sono delle regole sono delle best practice sono delle linee guida perché abbiamo visto grandi storie nel tempo che sono nate non seguendo i ritmi diciamo queste linee guide della narratologia ovviamente non sto dicendo o denigrando la narratologia, sono un grande fan nel senso che la studio, mi piace, la uso nei miei scritti ma anche nelle mie mie competenze professionali quindi quando edito un testo sicuramente la narratologia è qualcosa che è sempre dentro di me quindi perché non lo è? Perché la narratologia è comunque un sistema di... credenza in un certo senso un sistema di eh, linee guida più che di regole ecco questo è importante perché secondo me eh, un gioco di ruolo ha un sistema di partenza poi sì ci sono chi usa tante home rule chi interpreta tanto le regole però parte da un sistema di partenza importante strutturato più che altro bene questo episodio non voleva essere esaustivo Volevano essere una serie di riflessioni sul mondo del gioco di ruolo partendo proprio dalla dalla definizione Perché uno si aspetta sia la parte più semplice, trovare una definizione dovrebbe essere la cosa più facile Però come hai potuto notare non è così tanto, non lo è così tanto E attenzione, io eh, per... Comodità, ho usato tre giochi che amo, che ho con me, eh, e quindi chiaramente eh, alcuni magari si sono sovrapposti sotto certi aspetti, ma ti posso assicurare che eh, tanti giochi di ruolo hanno delle definizioni. Anche se appartengono alla stessa tipologia, hanno delle definizioni anche molto diverse tra di loro. Ovviamente parliamo sempre di sfumature, sfaccettature diverse. Bene. Quindi siamo arrivati alla fine di questo viaggio all'interno delle mie riflessioni sulla definizione di gioco di ruolo. Eh, Di nuovo credo che sia interessante eh, disquisire di definizione come esercizio di stile, non per qualche altro motivo, perché è un po' un modo di eh, usare il nostro cervello su qualcosa che diamo per scontato, no? E quindi riflettere e arzigogolare un po' i nostri pensieri intorno a eh, un concetto è molto interessante, oltre che molto utile, chiaramente, per la nostra crescita personale, no? E, E quindi ho pensato di partire proprio dal mondo del gioco di ruolo, perché credo che sia, si prestava molto bene insomma e spero che eh, sono riuscito a darti comunque qualche punto di vista differente, eh, diverso da quello che magari avevi sul gioco di ruolo magari immagino che tu sia un giocatore di, eh, di indie eh, o una giocatrice di eh, solo giochi indie eh, o che ne so e, e quindi magari hai una... Una specifica idea in testa di che cos'è il gioco di ruolo eh, perché diciamo statisticamente la nostra nicchia non sono tanti quelli che provano tanti giochi diversi no e quindi eh, sempre statisticamente eh, spesso si creano delle cristallizzazioni nelle definizioni diciamo nella testa delle persone perché eh, siamo abituati a un unico stile di gioco, a un unico tipo di gioco, a un unico gioco addirittura in alcuni casi specialmente per i giocatori di D&D in questo capita spesso che qualcuno gioca a D&D e basta molto meno che ad altri giochi questa cosa però tornando a noi eh, ho immaginato che potesse essere interessante guardare a questa definizione da un punto di vista diverso e spero di averti dato questo punto di vista differente il viaggio termina qui Eh, e non ci resta che dirti le solite cose se il podcast ti è sembrato interessante o comunque ti ha dato questo punto di vista differente anche se magari non sei d'accordo forse soprattutto se non sei d'accordo condividilo con magari qualcuno che conosci che gioca eh, o eh, magari qualcuno che si vuole approcciare al gioco di ruolo ma non ha ancora ben capito che cos'è potrebbe essere interessante eh, presentargli questo episodio e soprattutto, soprattutto, dammi un feedback Questo è importantissimo per me Innanzitutto dammi la tua definizione di eh, gioco di ruolo Qui nelle domande, nel box domande su Spotify Se sei su Spotify E, ehm, e poi eh, dammi un feedback sull'episodio eh, dammi, Dimmi se ti è piaciuto questo metodo differente Quindi con la concentrazione su un unico tema Di un unico eh, macro argomento In questo caso il gioco di ruolo Eh, con magari qualche sprazzo di di esempi su altre cose ah, dimenticavo una cosa importante ti volevo consigliare proprio due giochi e in particolare ti volevo consigliare due giochi in solitario un po' perché li trovo degli splendidi esercizi sia per la scrittura che per il gioco di ruolo che per la lettura in realtà perché sono giochi spesso molto narrativi Eh, che hanno un, un... diciamo un impiantito della della scrittura, della prosa, del testo, molto narrativo, molto meno meccanico, almeno nella mia esperienza. E questi due giochi sono appunto Colostol, che è quello da cui ho letto, eh, diciamo, l'estratto su che cos'è un gioco di luna solitaria, e l'altro è Zampotecaria, due giochi molto carini, due giochi con ambientazione specifica, eh, ma eh, molto ben fatti. Quindi... Ti con, te riconsiglio in realtà, fammi sapere anche cosa ne pensi di questi giochi, se li hai giocati, se non li hai giocati e se ti hanno incuriosito. E tornando a noi quindi il feedback, in descrizione trovi tutti i miei contatti, che sia threads, che sia Instagram o che sia Telegram, mi puoi scrivere dove vuoi. Io sono sempre disposto, anzi ricerco quasi spasmodicamente il feedback perché è l'unico modo che ho per migliorare in questo percorso. Bene, ehm, abbiamo finito, non c'è altro da dire, il viaggio è terminato e noi ci ascoltiamo al prossimo episodio.